1: Buenos días, bienvenidos a Salud y Ciencia, programa educomunicacional comunicacional que arranca, que inicia en este momento. Les invitamos a que se queden con nosotros, no se desconecten, compartan, comenten, soliciten los temas también, que es muy importante. Queremos saber qué otras eh, temáticas, qué otros tópicos ustedes desean que tratemos en nuestro programa Salud y Ciencia. Les habla Hans Ochoa, es un placer. Hoy quiero empezar mencionando algo que es una realidad. El tiempo pasado, las actividades sociales, las tradiciones, Parece que de una u otra manera le van ganando la batalla a la responsabilidad en ciertos casos. Y hay que tener mucho, pero mucho cuidado para poder seguir contando con miembros de nuestra familia o nuestras amistades. Hoy queremos hablar de eso. ¿Qué sucede? Los cumpleaños, las reuniones sociales, las actividades laborales también se han ido reactivando de una u otra manera. Y cada vez vemos más reuniones de este tipo. Con ello también aumentan los riesgos de contagio. Hablaremos acerca de este tema muy importante ahora que estamos muy cercanos a la Navidad también. Damos la bienvenida a nombre de la Universidad de Cuenca, la Universidad Católica de Cuenca y la Universidad de la SUA. Y Por supuesto, les invitamos a que nos sigan en Academia TV, en las redes sociales, en Radio Ondas Cañaris. Quédense con nosotros que aquí empezamos salud y ciencia. Bienvenidos y bienvenidas.
2: ¿Sabías que
0: el distanciamiento se refiere físicamente separados. La Organización Mundial de la Salud recomienda mantener una distancia de al menos un metro con los demás. Es una medida general que todas las personas deberían adoptar incluso si se encuentran bien y no han tenido una exposición conocida a la COVID-19.
1: Y continuando con la propuesta, con la lógica que les decíamos en la presentación de este programa. En la entrevista, nuestra compañera Patricia Enríquez va a dialogar con el doctor Carlos Ambavari. El doctor Ambavari es el responsable de la vigilancia y la información por parte de la Coordinación de Salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Además, es el director de la maestría de Epidemiología de la Universidad de Cuenca. Y con él vamos a hablar acerca de esto. Hay mucho más riesgo en las reuniones sociales, ¿Pueden provocar un repunte de la pandemia en nuestra provincia y a nivel país? ¿Qué sucede con estas actividades de tipo social que se están dando? Lo conocemos, lo profundizamos ahora en nuestra entrevista.
3: Muchas gracias Hans y ya estamos precisamente con el doctor Carlos Abambari. Doctor, bienvenido a Salud y Ciencia. El tema de hoy es para hablar sobre esta situación que se viene en adelante. Eh, ya nos abocamos a lo que es el mes de diciembre. Estamos cerca de lo que es Navidad, de lo que es la fiesta de fin de año. ¿Cómo prevenir un brote de contagio? Bienvenido.
4: Eh, muchísimas gracias, eh, Patricia. Un gusto poder saludarles y compartir con ustedes estos espacios. Pues bueno, mire, eh, considerando toda la dinámica con la que viene la pandemia, desde que tenemos casos acá en Ecuador, se han ido dando muchas situaciones, y una de ellas es que las medidas de prevención y control que se han instaurado en todo el estado han ido destinados, pues obviamente, a detener la dinámica de contagio y de en cierta medida han ido siendo efectivas el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento eh, físico, el no estar en lugares con bastante gente, pues ha ido en el ámbito laboral eh, causando efecto también, cuando usted sale o salimos de nuestra casa, pues bueno, tomamos todas esas precauciones. Tenemos ese nivel de riesgo y ese nivel de precaución cuando salimos de nuestra casa. Sin embargo, lo que hemos ido viendo en los últimos meses es que hay algunos brotes o hay algunos contagios masivos eh, en algunas situaciones específicas. Estas son las reuniones sociales y también a nivel familiar. Lo que se ha ido analizando es que... Eh, bajamos un poquito la guardia, disminuimos nuestras medidas de prevención cuando ya estamos en los espacios sociales con amigos, a veces en reuniones sociales, cumpleaños, reuniones que hace un grupo de amigos y más aún a nivel familiar. Es decir, en un núcleo familiar hay muchas personas que salen eh, por la parte de, del trabajo, salen por otras actividades, sin embargo, eh, en el momento que que salen, lo hacen con todas las medidas de prevención, salen con su mascarilla, no se retiran la mascarilla para nada, se lavan las manos. Sin embargo, en el momento en el que se reúnen, por ejemplo, eh, en el momento del almuerzo, en el momento del almuerzo nos cuidamos todo el, todo, todo el momento hasta la hora del almuerzo. Y en el momento del almuerzo me siento con otras cuatro personas sin el distanciamiento y los cuatro sin mascarilla. En el momento de viajar, me cuido todo el día, hasta las 5 de la tarde salgo de mi jornada laboral y me voy en un vehículo con cuatro personas más y todas sin mascarilla. Es decir, hemos limitado las estrategias de prevención y control en estos ámbitos específicos y al menos la mitad, o por no decirlo más, de los nuevos contagios que se están presentando pues justamente vienen de estos espacios que son los espacios sociales con amigos y los espacios familiares que, 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 que nos están limitando un poco todo el esfuerzo que hacemos al cuidarnos fuera de nuestras, eh, nuestros hogares.
3: Siempre se dice que, eh, ¿por qué a él le dio con mayor fuerza si yo estuve en la misma reunión y a mí no? ¿O por qué ella tuvo que internarse y en cambio al de acá no? Eh, se habla de Dice es que la cepa de él fue más fuerte. ¿Qué es eso de la cepa?
4: Bueno, mire, eh, inicialmente cuando el virus eh, es identificado en Wuhan, en China, eh, eh, una de las características que tienen los virus, que son estas entidades que causan la enfermedad, en este caso el virus se llama SARS-CoV-2 y la enfermedad se llama COVID-19. Entonces, el SARS-CoV-2, a medida que va progresando o va invadiendo otros espacios de pandemia, va también cambiando su estructura. Es decir, ya va cambiando para poder sobrevivir el virus. Eso se llama una mutación del virus. Estos cambios se van generando conforme va pasando el tiempo. Entonces, nosotros tenemos, y, y a este nuevo virus a este virus, a este SARS-CoV-2, con la modificación, con la mutación, le vamos dando un nombre de cepa y le vamos dando números eh, posteriormente para ir eh, identificando. Entonces, eh, evidentemente al ser un virus que muta bastante, pues hay diferentes cepas de este virus que están circulando a nivel del país, de Latinoamérica y a nivel, obviamente, a nivel mundial. Entonces, no se ha evidenciado eh, grandemente que el tipo de cepa pueda inferir en la presentación de los síntomas. Es verdad que obviamente las, hay cepas más agresivas, hay cepas menos agresivas. Entonces, lo que más se ha evidenciado es que, por ejemplo, depende mucho del huésped, en este caso de la persona, de su sistema inmunológico, si tiene enfermedades eh, crónicas, si tiene alguna enfermedad que le debilite su sistema inmunológico, de eso va dependiendo más de su estado nutricional, ¿sí? si es que es fumador, no es fumador ¿sí? eh, obesidad se ha, se, se ha identificado como un factor de riesgo para complicaciones de esta enfermedad, entonces depende mucho del individuo y obviamente también se ha visto que depende mucho del de lugar donde yo me contagio, por ejemplo eh, no es lo mismo contagiarse eh, tal vez en el bus, donde otra persona está tal vez con síntomas leves, que probablemente contagiarse a nivel hospitalario. Entonces, es, esto también difiere un poco la respuesta que se pueda dar a este virus.
3: En las reuniones que se tiene con familia, eh, usted ha manifestado, nos cuidamos antes de la comida, pero durante la comida no lo hacemos. Pero también decimos, a los niños no les da, entonces que ellos corran y jueguen, que eh, no hay problema. ¿Hay? ¿Hay ese riesgo? ¿Aumenta ese riesgo?
4: Eh, sí, es, esa es una creencia bastante, es algo que siempre se ha venido manejando y es verdad, usted tiene razón en ese sentido de que se, eh, se limita un poco la precaución hacia los niños. Ahora, mire, es verdad que existe una limitación o, o la prevalencia o el número de casos en niños es bastante menor que en los adultos, al igual que la mortalidad o el número de fallecimientos. ¿sí? Esto se involucra más con, el que con los niños que tienen un sistema inmunológico en desarrollo y ellos son los menos afectados, es el grupo menos afectado. Entonces, sin embargo, eh, se deberían tomar las mismas precauciones también con los niños. ¿sí? El hecho, porque hay, hay algunas situaciones. La primera, los niños por lo general no presentan sintomatología grave, pero igual contagian. Entonces, los niños pueden ser un foco de contagio para otros, para otros niños y los otros niños a, a, a llevar el virus a sus casas. Entonces, ya es una cadena de transmisión. Y segundo, recordar que en los niños, si bien es cierto, no hay esta, no hay esta complicación tan grande eh, de, 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 de síntomas respiratorios, pero también hay otras enfermedades u otras entidades que presentan derivadas de COVID-19. Una de ellas es el síndrome... Inflamatorio multisistémico, ¿sí? que se ha asociado directamente a los niños que tuvieron COVID. Entonces, en eh, eh, los niños se debería mantener el mismo nivel de precaución, tanto por esta cadena de transmisión y también por las enfermedades derivadas de esta enfermedad.
3: Algo que se ha dado también y que se ha visto en las reuniones sociales es que las mascarillas pasan de ser un implemento necesario para evitar el contagio a ser también un implemento de moda. Entonces eh, vienen con diferentes artes, con diferentes modelos. Eh, ¿Cuándo utilizar mascarilla, por ejemplo, con filtro y cuándo no? ¿Cuándo hacerlo eh, solamente con, con la tela de algodón? ¿Qué, ¿Qué tipo de mascarilla es el más adecuado?
4: Sí, mire, eh, eh, al ser la mascarilla una de las estrategias de prevención y control más importantes, pienso yo que la calidad de las mascarillas no son negociables. Entonces, respondiendo a su pregunta, mire, el mismo mecanismo de transmisión de esta enfermedad es a través de las gotitas de saliva y a través de las secreciones que nosotros eliminamos cuando hablamos, respiramos, tosemos, estornudamos. Entonces, la mascarilla debe tener una doble función, eh, debe protegerme a mí de los demás y debe proteger a los demás, si es que yo estoy con la enfermedad, de mí. Entonces, en ese sentido, las mascarillas que tienen filtro me protegen, eh, bueno, le dicen filtro, en realidad es una cámara de exhalación, es decir, cuando usted exhala, esta cámara le permite que el aire que usted está exhalando salga al ambiente. Entonces, aquí hay una dificultad seria. Esa mascarilla con cámara de exhalación lo que hace es que le protege a usted, no se contagia. Si alguien está tosiendo, pues usted está protegido. Pero tiene la gran dificultad de que si usted está contagiado, pues obviamente está respirando y está exhalando probablemente las secreciones con el virus hacia los demás. Por eso le decía en algún momento, incluso ya en la, los jóvenes, le decían la mascarilla egoísta. Sí, me protege a mí, pero no les protege a los demás. Y tiene toda la razón. Ya, Eso por un lado. Por otro lado, bueno, mire, toda, toda esta dinámica de las mascarillas pues ha creado eh, bastante, bastante ingenio, ¿verdad? Entonces, en ese sentido hay muchos diseños, hay muchas clases de mascarillas. Ahí lo más recomendable es siempre eh, revisar que las mascarillas cumplan con un mínimo de calidad y que... Nosotros le llamamos capas a la mascarilla, debe tener algunas capas que nos permitan que permitan contener, ¿sí? eh, contener si yo estoy infectado, que me permitan contener las secreciones, del virus hacia los demás y que en cierta medida también me proteja a mí de las otras personas.
3: Una última consulta, doctor. Eh, hablábamos que se venía la época navideña y por lo tanto siempre están las compras. Um, así no se reúna con otras familias va a haber lo de la tradición de hacerlo con la gente que vive en nuestra casa ¿qué posibilidades de, de contagio o el riesgo de contagio que se dé en lo que es esto de ir y venir asistemos al aire libre o estemos en un centro comercial eh, se dice por ejemplo que eh, si no me acerco demasiado a las personas no corro ningún riesgo ¿es verdad esto?
4: bueno, eh, siguiendo bueno Siguiendo la dinámica de transmisión del virus, miren, el simple hecho, si yo estoy contagiado, el simple hecho ya de exhalar o de hablar ya genera que se esparza eh, el virus al menos un metro y medio, dos metros desde donde yo estoy, si es que no uso mascarilla. Entonces, la situación es seria, es decir, solo con el simple hecho de respirar yo ya tengo dificultades y puedo estar transmitiendo. Entonces, en ese sentido, pues es muy importante que se mantenga el distanciamiento y la suma de las demás estrategias de prevención y control. No es, no es simple el hecho de usar mascarilla y estar cerca de otras personas, es usar mascarilla, mantener el distanciamiento, estar en un espacio al aire libre y obviamente el lavado de manos. Lo que suele pasar generalmente, y nosotros hemos, hemos revisado, usan la mascarilla al, al comer, se retiran solo para comer, están sentados de forma diagonal, no están al frente a frente, si sí, todo bien, pero pásame la sal o pásame tal cosa, se las pasan, no se lavaron bien las manos y obviamente sí hemos visto que hay un mecanismo de contagio, entonces estas precauciones se van estandarizando y las estamos, las estamos utilizando muchísimo tiempo y las vamos a seguir utilizando, ahora mire, Evidentemente esta pandemia ha ido cambiando nuestra realidad, ha ido cambiando nuestros estilos de vida y obviamente estamos en tiempos de pandemia y sí deberíamos también ir cambiando o limitando todo lo que, o sea, nuestra realidad ya no es la del año anterior, entonces eso también debe aplicarse para temas navideños, temas de festividades, temas de cumpleaños, temas familiares, entonces... Lo, lo más recomendable sería, bueno, tengo mi núcleo familiar, voy a limitar las visitas de otras personas acá, voy a, voy a tener un, este nivel de contagio. Entonces eso es muy importante, eh, más en estas épocas navideñas que se viene, como usted bien menciona. Y, y bueno, epidemiológicamente hablando, el mayor número de contagios o en los picos de contagios que se dan, pues obviamente han sido después de, estas, de estos feriados. Recordemos que la idea de todo esto, de las estrategias de prevención y control, bueno, primero es no contagiarse y segundo, pues bueno, es no saturar los servicios de salud. ¿sí? Si es que tengo yo pocas camas para atender, pues hay gente que se va a quedar sin, esa, sin esas camas de, 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 para la atención y probablemente terminemos en dificultades como sistema de salud.
3: Entonces, como conclusión, doctor, que la responsabilidad prevalezca a la tradición, y si vamos a hacerlo, porque bueno, después de todo somos seres sociales, lo hagamos con nuestro núcleo familiar con el que convivimos diariamente y con el que estamos al menos mm, seguros de alguna forma eh, que no están contagiados, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros en Salud y Ciencia. Cumplimos con una nueva edición y con un especialista para que nos eduque. Muchísimas gracias
2: tips y consejos.
0: Evite las reuniones sociales, pero si debe ir alguna, mantenga siempre el distanciamiento. Esto es especialmente importante si está al lado de alguien que esté tosiendo o estornudando, dado que es posible que algunas personas infectadas aún no presenten síntomas o que sus síntomas sean leves.
1: Y llegó el momento del análisis y las cifras. Dos características, dos contextos muy importantes dentro de esta pandemia. El doctor Fray Martínez realiza, como cada semana, un análisis muy interesante acerca de diferentes aspectos que nos toca convivir durante esta pandemia. Y también nuestra compañera Jessica Buccelli nos presenta las cifras acerca de los contagios y más en la provincia de la Zoay, en nuestro cantón también. Así es que vamos con el siguiente segmento.
2: Muchas gracias, Hans. Muy buenos días, amigos televidentes y radioescuchas. Un domingo más nos acompaña el Dr. Fray Martínez Reyes, quien hará un análisis de la enfermedad COVID-19 en nuestra provincia de la Suai. Dr. Fray, bienvenido a Salud y Ciencia.
5: Buenos días. ¿Cómo se ha comportado la COVID-19 en la provincia de la Suai? Lo analizamos con datos disponibles hasta el miércoles 18 de noviembre del 2020 en el portal del Ministerio de Salud. Estamos en el cuarto lugar. Seguimos con un 6.2% de los casos a nivel nacional. El número de casos semanales va disminuyendo. A nuestro parecer todavía falta de incorporar información sobre lo que ocurrió en el feriado de noviembre. Estamos a la expectativa de eso. También el número de casos diarios promedio ha ido disminuyendo, lo cual habla bien del comportamiento de las personas. Sigamos manteniéndonos así. Recordemos que a nuestro alrededor existen personas susceptibles en donde el enfermar por COVID-19 podría ser incluso hasta fatal. La Universidad de Cuenca hace la presentación de su estudio Cero Prevalencia de Infección por SARS-CoV-2, un equipo de investigación liderado por el doctor David Acurio, nuestro reconocimiento para todos los investigadores. ¿Qué es una prevalencia? La prevalencia es la proporción de personas en las que hasta la fecha de levantamiento de la información se confirma la presencia de un evento, en este caso COVID-19, en su organismo mediante un examen médico o una prueba de laboratorio. En este caso se utilizó una prueba de laboratorio para identificar eh, inmunoglobulina G e inmunoglobulina M. Las pruebas inmunológicas fueron pruebas rápidas. La prevalencia identificada entre 2457 personas de la zona urbana y rural del cantón Cuenca fue de 13.2%. Richard Jones preocupado por mostrarnos las probabilidades de contagio de las personas en los diferentes espacios considerando ventilación y considerando permanencia realizó un estudio que se publica en el British Medical Journal la BBC de Londres en base a esos datos, analiza lo siguiente. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos por corto tiempo en sitios de baja ocupación? Si estamos con mascarilla, prácticamente nos podemos seguir, sentir muy seguros, excepto cuando estamos gritando o cantando en espacios mal ventilados donde el riesgo sube a moderado. Es de suponer que si estamos con mascarilla, Solo podemos estar seguros si permanecemos en silencio o hablando en espacios al aire libre bien ventilados o estamos en silencio al interior de espacios bien ventilados. En esos, en, en esos mismos lugares de baja ocupación, si, si permanecemos por un tiempo prolongado, la probabilidad de contagio se incrementa. Nosotros podemos sentirnos seguros solamente en espacios al aire libre y bien ventilados y la mascarilla como medio de protección. En las otras situaciones nosotros vemos que el incremento del riesgo se evidencia. ¿Qué pasa cuando estamos en sitios de alta ocupación por corto tiempo? Alta ocupación, centros comerciales, restaurantes, oficinas de trámites, lugares donde la gente se aglomera. Entonces, a pesar que permanecemos por corto tiempo ahí, la mascarilla termina por ser indispensable y nos podemos sentir seguros si hablamos o estamos en silencio en espacios al aire libre y bien ventilados o, o hablamos o permanecemos en silencio en espacios interiores muy bien ventilados. Si nosotros estamos en sitios de alta ocupación por tiempos prolongados, ya los habíamos mencionado, centros comerciales, oficinas de trámites, hospitales, centros de salud. ¿no? La única manera de sentirnos seguros ahí es estar en silencio con mascarilla y permanecer al aire libre, que los espacios estén bien ventilados. Nos acercamos a una época de alta movilización de las personas. Es necesario que reconozcamos estos riesgos para evitar repuntes de la enfermedad. Agradecemos su atención. Buenos días.
2: Muchas gracias, doctor Fry, por su valiosa intervención de este domingo. A continuación, daremos a conocer los datos estadísticos de la provincia de la SUAY emitidos por el Ministerio de Salud Pública. 11.220 casos confirmados. 7.885 casos recuperados. 199 fallecidos. De esta manera damos por culminado nuestro segmento. Continuamos contigo, Hans. Muchas gracias.
1: Y así llegamos a la parte final de Salud y Ciencia. Son alrededor de 20 minutos de información, de entrevistas, de datos, los que les proponemos a ustedes una vez por semana. La invitación a que nos escuchen, nos observen, sean parte de este programa que tiene un eslogan, yo elijo ser responsable. Y es lo que les invitamos a que todos lo apliquen en su vida día a día. La pandemia no ha pasado. Muchas gracias